0: Aqui na Emboabas, mais informação agora, duas e 6 confere comigo, duas e seis, está na hora do nosso jornalismo em destaque. E eu gostaria de chamar os nossos jornalistas, Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você! Olá Eduardo, boa tarde para você, uma excelente tarde de quarta-feira para todos os amigos ouvintes, na sintonia da 92,7... Você está na rádio em Boabas, e por aqui você sabe que tem mais informação, né? Vamos começar o nosso jornalismo em destaque, então. Aquele momento que a nossa redação se reúne, tem o destaque do cenário nacional, estadual e também os destaques locais e regionais. O Leonardo fala pra gente que o monitor do PIB aponta um crescimento de 2,5% da economia em fevereiro. Notícia boa, Léo? Boa tarde para você.
1: É, positividade para a nossa economia, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Sempre importante a gente acompanhar o PIB, pessoal, que é o nosso produto interno bruto brasileiro, que teve uma elevação de 2,5% em fevereiro, antes de janeiro. Isso de acordo com o um monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Na comparação com fevereiro do ano passado, a atividade econômica teve uma expansão de 2,7% em fevereiro. Esse forte crescimento foi devido principalmente à atividade agropecuária. Embora a indústria e os serviços também tenham crescido na comparação com janeiro, o expressivo desempenho agrícola, justificado principalmente pela safra recorde de soja, e a sua elevada participação no valor adicionado da agricultura é o grande destaque da economia no mês, com a maior parte da colheita de soja sendo realizada nos meses de fevereiro, março e abril. Este resultado sugere uma persistência do bom desempenho econômico no início do ano. É até uma explicação da Juliana, que é a coordenadora do monitor do PIB. Esse monitor antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo IBGE. No trimestre móvel, que termina em fevereiro, o PIB teve uma expansão de 2,7%. Isso ante o mesmo período do ano passado. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 4,4%, puxado pelo consumo de serviços e de produtos não duráveis. A formação bruta de capital teve uma elevação de 2,4% no trimestre até fevereiro, ante o mesmo período do ano anterior. Então, já tivemos aí este primeiro cenário para o PIB de fevereiro deste ano, Vanusa, indicando o crescimento da nossa economia.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada, viu, pelas suas informações. Vamos lá, né, gente? Tomara de continuar aumentando aí. Duas horas e oito minutos, agora a Luana fala para gente sobre ônibus em BH. Prefeitura e Câmara chegam a um acordo e pressionam empresas, né, Luana? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa e ao ouvinte. É isso mesmo. A Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal tomaram uma série de medidas sobre o transporte público hoje de manhã. Durante uma reunião entre o prefeito Fouad Noman e o presidente do Parlamento, o vereador Gabriel Azevedo. Em abril, o preço da passagem do ônibus subiu 33,3%, de R$ 4,50 para R$ 6,00, em meio ao debate sobre o projeto de lei 538-2023, de autoria da Prefeitura, que prevê um subsídio de mais de 476 milhões às concessionárias de ônibus da capital. Já os vereadores exigem uma série de contrapartidas das empresas para que o valor seja repassado. A votação de segundo turno do projeto em plenário será marcada para sexta-feira, dia 5. O acordo entre os chefes do Executivo e Legislativo acontece depois de uma série de embates ao longo das últimas semanas. O rito de sustração no contrato é baseado em um relatório do Ministério Público de Contas que aponta irregularidades no contrato atual. Uma nova reunião entre Prefeitura e Câmara está marcada para a próxima segunda-feira, dia 8. Com a presença do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte e o objetivo do encontro é cruzar os valores da passagem proposto por cada uma das partes e o eventual subsídio.
0: Tá certo, Luana. Obrigada pelas informações. Agora a gente segue por aqui com o Jornalismo em Destaque. Só quero falar para vocês sobre o um novo número da iluminação pública em São João del Rey. Eu vou aproveitar já para falar para vocês anotarem aí, né? Dar um tempinho aí para desbloquear o celular, buscar um bloquinho para anotar, enfim, ou mandar numa conversa, porque às vezes agora eu não estou precisando. Mas a gente sempre recebe a pergunta, né? Ah, a gente tô com o um poste apagado aqui em frente de casa, o que, que eu faço? Qual número eu entro em contato? Isso é constante, as reclamações são constantes, né? Ruas escuras postos danificados e outros problemas com iluminação pública. E a assessoria da Prefeitura aqui de São João del Rei informou na manhã de hoje que os contribuintes podem entrar em contato com um novo número para resolver problemas com a iluminação pública. Anote aí. 0800 001 7820. Deu para anotar, Léo? 0800 001. 0017820 7820. O Léo que tá digitando por ali, ó, deu, né? Deu para anotar aqui. <risos> 0800 001 7820. Esse número será pelas solicitações com as lâmpadas de LED. Já para iluminação pública convencional, como é o caso aqui do centro histórico, que não vai ter iluminação de LED, né? O serviço de manutenção continua com a empresa Vagalume. Nesse caso, o número para solicitações é o 0800 033 1825, ou ainda o WhatsApp, o DDD 31 92 0496. Então, portanto, são dois números. Esse número 0800 001 7820, que você já anotou, é para resolver problemas com iluminação pública, tá certo? Lembrando que você também pode utilizar o nosso canal aqui, Boca no Trombone, em Boabas, mais informações. Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, em quatro edições, às 8h10 da manhã, às 9h50, às 15h50 e, e às 17h35. Inclusive, problemas com iluminação pública sempre aparecem por aqui, né, Léo? No bocão trombone.
1: Sempre aparece, Vanusa. Praticamente todos os dias a gente recebe reclamações sobre lâmpadas queimadas ou até uma questão de infraestrutura do poste que não está ali devidamente colocado nas ruas, isso atrapalha bastante também, e até uma série de postes, um depois do outro, mais de 10, 15 lâmpadas queimadas em uma única região.
0: Pois é, e aí agora tem esse novo número de contato para a gente saber e, e tentar acompanhar, né, gente, para que soluções sejam aí passadas de forma mais ágil, inclusive, porque era muita reclamação também que entrava em contato com a empresa responsável e não tinha lá o retorno é, que era esperado. Então, 0800-001-7820, beleza? Esse é um novo número que foi divulgado aí pela Prefeitura Municipal de São João Del Rey para problemas com eliminação pública. Agora, 2 horas e 12 minutos, Léo, vou começar a continuar conversando com você então, porque amanhã tem o um segundo dia do Botafora especial, né, aqui em São João Del Rey, que inclusive tem muitos casos de mosquito Aedes.
1: Ivanus, agora há pouco aqui no WhatsApp, hum. a nossa amiga ouvinte já mandou dúvidas sobre o Bota Fora de amanhã. Então, já aproveita agora né, para conferir aqui com a gente como é que vai funcionar. Porque hoje pela manhã, às 9 horas, já tivemos o primeiro dia do Bota Fora especial. O último dia, então, dessa Força-Tarefa de Combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, vai acontecer amanhã, na quinta-feira. O que, que essa ação está recolhendo? Materiais que o caminhão da coleta urbana não retira, por exemplo, móveis velhos, sucatas, eletrodomésticos fora de uso e dentre outros. O objetivo é evitar o descarte incorreto e o acúmulo de objetos inservíveis nos quintais que podem se tornar aí criadouros do Aedes e uma moradia de pragas e animais peçonhentos. Os materiais devem ser colocados nos pontos específicos de coleta, veja bem. Até, no máximo, às 9 horas da manhã. Os objetos que forem colo colocados após o horário não vão ser recolhidos. Então, é apenas até as 9 horas. A gente vai aproveitar para repassar alguns dos pontos de coleta, porque temos uma lista muito extensa, mas a gente já compartilha agora alguns com vocês. Então, veja só. No Jardim Aeroporto, nas esquinas Loredo Vianini e Regina Facion, e Rua Domênico Rande. Vila Carmo, Rua Monsenhor Silvestre Carmo, em frente à Conferência e na esquina final da Doutor Chagas Viegas. Maquiné, Rua Caetano Gatti, Residencial, Girassol, em frente à Quadra Solar da Serra, Rua Conceição Rezende, em frente à Gruta e à Praça e também próximo à Mercearia São Miguel. Na Colônia do Giarola, em frente à Igreja, próximo ao Posto de Saúde. Na Coab, Praça Jasper, em frente à Escola Celso Raimundo. Gruta na Avenida do Contorno, quadra ao lado da Associação. Fábricas, próximo à entrada do Parque de Exposições, próximo ao Cemitério Municipal. Na entrada do IAPI, esquina da Escola Auriliano Pimentel. No Grande Matuzinhos, que é a área maior, nós temos vários pontos, alguns deles na própria Praça do Senhor Bom Jesus de Matuzinhos, Vila Nossa Senhora de Fátima, ao lado da Ponte dos Cachorros, Praça da Escola Pio XII, Praça da Escola Pipoca de Mel, Praça do Cruzeiro no Bom Pastor, Praça da Igreja Santa Teresinha, dentre outros. Então, Vanus, a gente compartilhou agora alguns dos pontos, mas daqui a pouquinho a lista completa fica disponível nas nossas redes sociais no arroba rádio emboabas pelo Facebook e Instagram. Tem que aproveitar, porque esse Bota Fora realmente é especial, é na cidade toda.
0: Exato, viu, Léo? Hoje a gente já teve, então, um Grande Ju, Guarda Morro, Bonfim, Alto das mercedes e amanhã é nesses pontos que você está dizendo também. Então só acompanhar com a gente lá nas nossas redes sociais. 2 horas e 16 minutos, a gente vai encerrar o Jornalismo em Destaque com a participação novamente da Luana Carvalho, que fala que estão abertas as inscrições para a lista de espera do cursinho popular
2: Edson Luiz. O cursinho é uma iniciativa do Movimento Social Levante Popular da Juventude em parceria com a Universidade Federal de São João Del Rey. O objetivo é atender alunos que não têm condições de pagar um cursinho tradicional. As aulas do cursinho são oferecidas de segunda a sexta-feira, de 7 da noite às 10h15, no campus Dom Bosco, da UFSJ. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no link da bio no Instagram, @cursinho_edsonluiz. Nesse link também é possível acessar o edital, onde estão os detalhes de como acontecerá o processo seletivo e as chamadas. Vale ressaltar que é indispensável que o candidato não se esqueça de responder o termo de consentimento para efetivar sua inscrição. Então, mais informações e inscrição pelo Instagram, @cursinho_edson_luiz. Edson
0: Luiz. Tá certo, obrigada, viu, Luana, pelas suas informações por aqui. Olha, a gente tá indo embora, mas Leonardo Duque e Eduardo continuam por aqui durante toda a tarde com muita informação com música, entretenimento, tem entrevista hoje também, né, Léo? Teremos um convidado especial por aqui no programa Em Foco?
1: Teremos sim, João Miguel Cavaquinista, que está famosíssimo aí na nossa <risos> cidade e região, depois que cantou com Xande de Pilares no evento... Nosso pagode que aconteceu no domingo passado, inclusive tem até vídeo desse momento registrado nas redes. Muitos comentários, muitos amigos ouvintes celebrando esse momento, já que Xande é um dos grandes ídolos do João Miguel e hoje ele vem aqui bater um papo com a gente.
0: Legal demais, João Miguel, que tem aí né, uma, uma experiência bacana aqui na cidade, na região. Teve todo o seu talento reconhecido, muito humilde, de muitos amigos, pessoal celebrou bastante essa conquista dele, então logo mais às 3h30 por aqui na 92,7. Um abraço a todo mundo, Eduardo, é com você. Obrigado, Vanusa, obrigado também, Leonardo Duque e Luana Carvalho. Agora são 2h18, boa tarde para você de quarta-feira, quarto, aqui na Sua, em Boabas, mais informação.